0: Und herzlich willkommen bei Wort am Sonntag, der Etymologie-Reihe von 2 Heute, dem Sonntag, 19. März 2023. Wie wir letztes Mal bereits gesagt haben, haben wir äh, in diesen drei Sonntagen, also heute ist der letzte dieser drei Sonntagen, wo wir etwas Chaos haben in der Reihenfolge der Wörter. Und so haben wir für den heutigen Tag einen, spontan ein ein anderes Wort ausgewählt, was eigentlich geplant ist, was auch äh, zur Folge hat, dass vielleicht etwas ähm, das Wort aus dem Kontext ist. Wir werden heute sehr wahrscheinlich das allererste Mal wieder sehr schnell durchkommen. Wir haben hier nicht allzu viel äh, vorbereitet, wo äh, das Ganze unnötig in die Länge zieht. Wir wollen auch gleich einsteigen, das ganze Format hier ist auch diesmal etwas anders als normal und ich schaue hier rüber, um zu kontrollieren, was die Livestreams machen und interessanterweise, einen Augenblick. Interessanterweise kriegt es YouTube nicht hin, also wir sind wieder zugelassen auf YouTube, aber irgendwie kriegt es YouTube nicht hin, dass wir streamen können. Interessanterweise auch Facebook hat Schwierigkeiten, also grundsätzlich sind die Einstellungen unverändert, aber unter Umständen haben wir es hier diesmal hingekriegt, dass, das, das, das. und das tut es Tatsache, dass es das Telegram, das allererst mal reibungslos funktioniert mit dem Ton, da hatten wir die Rückmeldung erhalten, dass es nicht richtig funktioniert hat bisher. Nichtsdestotrotz, wir nehmen es lokal auf, in der Hoffnung, dass dort auch keine Probleme vorhanden sind, dass wir dann schlussendlich die Datei zusammenschneiden können und uploaden. Wir wollen einsteigen. Wir haben das Wort Existenz. Wir gehen einfach mal rein, ohne groß zu denken und lesen, was etymologische Existenz ist. Wir ja, scrollen da etwas rein, dass es lesbar ist. Existenz, Vorhandensein, Dasein, im 17. Jahrhundert als philosophischer Terminus entlehnt. Existenzia, Bestehen, Dasein, Heraustreten, das wäre dann wohl das Ex, Vorhandensein, stattfinden, Bestehend, Vorhanden, Feststehen machen, Stehen machen. Einstellen, Hemmen, Entlehnt in den Formen existieren, als Verb, vorhanden sein, Dasein oder als Adjektiv existent. Existenzialismus, subjektiv idealistische Strömung der Philosophie, die in ihren Betrachtungen von der individuellen Existenz des Menschen ausgeht. Das könnte dann noch spannend werden, Also wir werden bestimmt bei der Episode lebend. Bei der Episode Leben und Mensch werden wir ganz bestimmt hier wieder zurückverweisen auf die Existenz, Vectionary, das Vorhandensein eines Gegenstandes oder eines Zustandes in der Realität, die Notwendigkeiten für eine Lebensgrundlage werden wir dann noch sehen. Oft billigen wir Dinge nur eine Existenz zu, wenn sie dann sichtbar sind und einen Namen tragen. Das hatten wir schon mal mit dem Namen geben. Wenn es kein Wort für etwas gibt, dann haben wir ein Problem. Dann müssen wir da irgendetwas schaffen. Die Existenz von Pflanzen erfordert ein Mindestmaß an Kohlendioxid in der Planetenatmosphäre, Spiegel online, was ja eigentlich kein Widerspruch ist gegenüber dem heutigen äh, Mantra des menschengemachten Klimawandels. Da will man ja unbedingt keinen Kohlendioxid. Das wäre es auch schon gewesen in der Etymologie. Wir vergleichen mit anderen Sprachen. Existenz, im Englischen Existenz, was eigentlich zu erwarten war, Existenz im Spanischen, Existencia, La Existencia, und im Französischen, Existence, L'Existence. Auch hier haben wir ein Wort, das in allen Sprachen genau gleich ist. Und wir schauen noch das Verb an, existieren, to exist, da haben wir auch ex und ist drin, was eigentlich auch dem Deutschen entspricht. Existieren, existir, existieren. Ist dir? Existir. existier, Mal schauen, ob es das im Spanischen als Einzelnes gibt. Sehr wahrscheinlich nicht. Ist kein Wort. Dann im Französischen Exister. Existe. Und dann, wenn wir im Englischen schauen, Existence, exi Existence, Reality, The world or the state of things as they actually exist, as opposed to an, an idealistic or ne notional idea of them. ist also auch ein Zustand der Dinge, wie sie wirklich sind. existent stand forth come out emerge move out or away from something, also es ist ein eine Bewegung, die da mit mit dabei ist. appear to come into sight, also sichtbar machen. be visible hier, come to light, ins Licht drücken, arise, of a problem, opportunity, emerge, become apparent, be produced. Und das ist spannend, dass hier das alles in einem vorkommt, geht man von dem sogenannten Klimawandel aus, der da propagiert wird. Dann ist das, was sichtbar ist, also sagen wir da diese langen Streifen am Himmel, die wären sichtbar. Was sichtbar ist, ist, dass dass der Schnee nicht mehr so fällt, wie wir uns das gewöhnt sind, dass es einen anderen Regen gibt oder das Gewitter, das anders ist als bisher. Das ist das, was hervorsticht, hervorkommt, das was sichtbar ist. Und trotzdem reden sie hier, wohlbemerkt etymologisch, dass es produziert ist. Also der menschengemachte Klimawandel ist produziert, ja, das ist eine Bestätigung insofern. Und dann würde da der Problemlösungszyklus äh, zum Zuge kommen, das sogenannte hegelianische Dialektik, was ja dann eigentlich eher das Gefährliche ist, existieren. Wir haben da ein Präfix. X, word forming from. Element in English meaning usually out of, from, upwards, completely. Deprive of, without former. Out of, from within, from within, von innen heraus. Auch spannend, ja, von innen. Intern, nach extern. Macht Sinn, from which time since according, source of mm, Russian, in some cases also Greek cognate x. Star, von stieren, to stand, to set down, make order, be firm. Können wir so nehmen? Dann haben wir noch das Verb exist, to exist. To have actual being of any kind, actually be at a certain moment or throughout a certain period of time. Okay, können wir so nehmen und wir hatten da schon, ist dir vom Spanischen hat nichts zu bedeuten, wir gehen weiter zum Thesaurus. Dasein, Existenz, Leben, irdisches Dasein. Klicken wir hier mal kurz rein. Weil Leben werden wir dann noch später machen. Deswegen ist das naja, eine Problematik mit dem Durcheinander, mit der Reihenfolge. Weil die Existenz müsste näher beim Leben sein. Und Leben ist hier... Da gehen wir doch mal kurz ein Leben, lebendig, nicht tot sein. Spannend, existieren, sich von etwas ernähren, wohnen. Reside, live, stay, überleben. Da wird es an sich spannend, weil da gibt es auch wie Gegensätze. Weil das Leben ist ja die klassische Huhn-Eier-Frage. Derjenige, der diese Frage das allererste Mal gestellt hat, hat das Leben getrennt von etwas, eigentlich dem Tod, weil sie sagen ja auch hier, nicht tot sein. Also der Zustand von nicht tot sein ist Leben. Aber eigentlich müsste man sagen, das Leben war schon immer da. Es ist einfach da. Es existiert. Es hat wie kein Anfang und auch kein Ende. Das entspricht natürlich überhaupt nicht der gängigen Philosophie, wie sie es uns eingetrichtet werden. Aber wenn man davon ausgeht, wenn, wenn man ein Bild von einem Baum anschaut... Baum mit Wurzel. Ja. Baum mit Wurzel. Dann sehen wir hier Wurzeln, die über den Boden gehen. Baum, Wurzel, Leben, Baum, leben. Äste, Blätter, Leben und wenn da Samen sind, oh, Entschuldigung, und wenn da Samen sind, die diese die Sporen, die sich verbreiten, um neue Bäume zu kreieren, neue Pflanzen zu geben, Äpfelbaum, da wäre es klassisch, dann ist ja alles eins. Es ist nicht getrennt voneinander. Also ist ja nicht der Baum zuerst und dann der Same oder der Apfel in der Same, sondern es ist einfach alles eins. Das kann man fast nicht begreifen, weil wir unter Umständen so indoktriniert sind, dass wir unbedingt spalten wollen. Dabei gibt es das nicht. Also ist ja das Leben nicht... Nicht tot sein, sondern Leben existiert einfach, Leben ist einfach. Und dann könnte man sich fragen, okay, was ist denn der Tod in diesem Moment? Hat es zwar mit dem, ja, es hat eben schon einen Zusammenhang mit existieren. Was ist denn der Tod? Tod. Der Zustand von Tod, Adjektiv. Gestorben, nicht mehr am Leben, öde, unbelebt, leer, so rum betrachtet gibt es auch heute Wesen, die umherlaufen, die sind eigentlich bereits schon tot, weil sie leer sind, unbelebt, sie, ja man würde sagen, sie existieren einfach, stehen am Morgen auf, gehen arbeiten, kommen abends nach Hause, trinken ein Bier, kratzen sich am Bauch, schalten, äh, schauen TV und gehen schlafen und dann nächsten Tag wieder, was ja eigentlich auch nur ein existieren ist, was Da müsste man schon fast philosophisch werden Aber eigentlich ist ja der Tod Der Tod ist etwas nicht echtes Der Tod existiert eigentlich gar nicht Wir können da mal noch schauen, was denn der Tod Der Tod Etymologisch ist Tod <lacht> Das Sterben, also eigentlich ein Vorgang, das Aufhören aller Lebensvorgänge, das trifft zu. Tod, das Sterben, Leichnam, Tod krank, Sterbenskrank, so krank, dass Todesgefahr besteht. Also so dachte, ah, hier Todsünde nach der katholischen Moral, Sünde, die den Verlust des Gnadenstandes nach sich zieht. Hm. Also der Tod ist demnach eigentlich die Absenz von Leben und vielleicht habt ihr das auch schon beobachtet, draußen in der Welt oder vielleicht auch in der eigenen Familie, dass einige immer mehr Leben abgeben und wir sprechen jetzt hier nicht davon, dass da die, die körperlichen Gebrechen, die mit dem Alter kommen, sondern sich selbst aufgeben. Und das kann schon früh anfangen. Das muss nicht erst im Pensionsalter äh, erkennbar sein. Das kann auch schon viel früher passieren, wenn man sich Stück für Stück aufgibt, den Sinn des Lebens verloren hat oder noch nicht gefunden hat oder äh, keine sinnhafte, sinnvolle Aufgabe hat in seinem Dasein, in seiner Existenz, dann gibt es viele, die das Leben Stück für Stück abgeht Und man kann das zum Teil auch beobachten, wie das Leben aus einem rausgeht. Also ist der Tod hat ja bisher von dieser Seite argumentiert, der Tod hat noch niemand erlebt. Und von dem her weiß niemand, was der Tod wirklich ist. Aber der Tod ist ein Wort, das man uns gegeben hat und die Angst vor dem Tod, könnte man auch so sagen, ist ja die Urangst, die absolute Urangst und das hatte man gesehen während der Pandemie, wie sie da damit gespielt haben, dass man sterben könnte und wenn nicht, dann todkrank werden und das hat Ängste ausgelöst, weil niemand sterben will, aber wer will denn, wer will denn schon sterben, das sind diejenigen, die Selbstmord machen wollen, von denen gibt es auch Genüge, zu genüge eigentlich. Das sind die Einzelnen, die eigentlich sterben wollen und die anderen eigentlich nicht, aber sie wollen auch nicht leben. Und dieses, dieses Nicht-Vorhandensein dieses Lebenswillen hat als Ursache, hat die Wirkung, dass dann das Leben nah des Nah weggeht. Und dann könnte man eigentlich schon sagen, das ist nur noch ein Dasein, man ist anwesend physisch, existent, aber es ist kein Geist da, es ist kein, kein Leben da, es ist nicht das, das, was... Das Leben ausmacht, ist absent. Und so könnte man eigentlich schon auch sagen, dass die Existenz lediglich die physische sichtbare Dasein, das physische Dasein, ja genau, da abwertend, Mensch, wird hier auch so dargestellt dass das Existieren des Menschen nur auf dieser Ebene als Existenz eher negativ konnotiert ist, weil das Leben darin fehlt. Hatten wir... Okay, gut, wir gehen etwas weiter. Thesaurus hatten wir. Wir können vielleicht auch noch einen englischen Thesaurus anschauen. In the fact of being or being real Defekt, also der, der, die Tatsache, of being, also nur sein, echt sein, fassbar, sichtbar. Exist, as in to live, to have life, Leben haben, was etwas widersprüchlich ist, wenn existieren nur das bloße Dasein ist, aber zu existieren die Tätigkeit doch vom Leben spricht. Aber das hatten wir auch schon im Deutschen. Dann wollen wir den Diskurs starten. Diskurs und Überlegung. Entschuldigung. X out of, from, from within. Das hatten wir vorhin schon. Denn was ist das? <lacht> out from, ja, ist eine Bestätigung eine Liste von Exes. One that formerly held a specified position or place. Also Ex-Freundin wäre former spouse. Partnerschaft. Dann im Gesetz. Wir haben die Bundesverfassung angeschaut. Und da mal nach... Exist, exist gesucht und wir finden es sechsmal. Wir gehen da kurz rein. Strukturpolitik. Der Bund kann wirtschaftlich bedrohte Lands, Landesgegenden unterstützen sowie Wirtschaftszweige und Beruf fördern, wenn zumutbare Selbsthilfemaßnahmen zur Sicherung ihrer Existenz nicht ausreichen. Er kann nötigenfalls vom Grundsatz der Wirtschaftsfreiheit abweichen. So etwas ähnliches war in Amerika sichtbar, als die Pandemie gestartet ist. Da hat Trump die Politik so umgestaltet, also im Sinne von, er hat äh, Firmen wieder zurück nach Amerika geholt, alle diese, die sie da äh, nach China verschippert hatten. Und hat somit diese notwendigen Fürsorgeleistungen gemacht, damit das eigene Land wieder stabil ist. Weil sie selbst nicht imstande waren, Selbsthilfemaßnahmen zur Sicherung ihrer Existenz nicht ausreichen. Also ähm, das haben wir auch in der Schweiz im Gesetz, in der Bundesverfassung dann das zweite Mal, die Altershinterlassenen und Invalidenversicherung, das wäre die AHV. Der Bund erlässt Vorschriften über die Altershinterlassenen Versicherung. Er beachtet dabei folgende Grundsätze. Die Versicherung ist obligatorisch, verpflichtend, unterwerfend, mandatory, schräg, der Obliged Case. Sie gewährt Geld und Sachleistungen. Renten haben den Existenzbedarf angemessen zu decken. Dieses angemessen, appropriate, adäquat, suitable, Entschuldigung, ist zwar eine Sache mit dem angemessen, weil das ist immer eine subjektive Wahrnehmung. Aber wiederum, wenn man es anders machen würde, dann wäre es statisch. Renten Pension Annuity Old Age Pension Die Höchstrente beträgt maximal das Doppelte der Mindestrente. Die Höchstrente maximal das Jetzt wird es spannend, das war eigentlich nicht angedacht, angeplant gewesen. Mindestrente Schweiz, Admin CH, Minimalrente steigt um 10 Franken, beträgt somit neu 1195. Und das Doppelte wäre dann irgendwo so zwischen 2200, 400 ist die maximal AHV-Rente. Maximal. Also das heißt, wenn man seinen... So das wäre die Existenz. <lacht> man ist einfach nur noch da und hat keine Mittel zur Verfügung, um zu leben, was auch immer dann Leben im System bedeutet. Die Höchstrente beträgt maximal das Doppelte der Mindestrente. Die Renten werden mindestens der Preisentwicklung angepasst, also deswegen haben wir hier da den Artikel gehabt, um 10 Franken Anstieg. Die Versicherung wird finanziert durch Beiträge der Versicherten, wobei die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber ihren Arbeitnehmerinnen die Hälfte der Beträge bezahlen. Das würde auch bedeuten, dass wir als Arbeitnehmer verpflichtet sind zu prüfen, ob diese Versicherungsbeiträge von den Arbeitgebern bezahlt wurden. Das ist insofern relevant, wenn man mal Arbeitgeberwechsel gehabt hat, um zu prüfen, ob der alte Arbeitgeber wirklich auch alles anbezahlt hat. Selbstverständlich geht das auch ähm, äh, während, also wenn man schon 20 Jahre beim selben Arbeitgeber ist, das kann man da prüfen, da gibt es so einen individuellen AHV-Auszug, Kontoauszug, Bestellung Kontoauszug, Wohnen in der Schweiz, denn wo man ist, St. Gallen, klickt da drauf, gibt man da die Daten ein, Und bestellen. Und dann dauert es ein, zwei Tage und dann kommt das. Kann ich jedem empfehlen, mal zu prüfen. Weil darin ist dann auch erkennbar, wie viel AHV man Potenzial erhalten wird. Und da werden viele erschrecken. Nun denn. Ergänzungsleistungen. Also wenn... Die existenziellen Leistungen nicht genügen, kommen Ergänzungsleistungen. Bund und Kantone richten Ergänzungsleistungen aus an Personen, deren Existenzbedarf durch Leistungen des der Alters hinterlassenen und Invaliden nicht gedeckt ist. Und da können wir von verschiedenen Kassen sprechen. Die AHV ist eine Kasse, der Bund ist eine Kasse und die Kantone sind eine Kasse. Das Gesetz legt den Umfang der Ergänzungsleistungen sowie die Aufgaben des Zuständigkeiten von Bund und Kantonen fest. Sag mal so übergeordnet. Ähm, Ergänzungsleistungen beziehen. hin würde ich wetten, dass da auch ein Formular kommt. Ergänzungsleistungen AHV IV wird darüber wohl abgewickelt. Die Ergänzungsleistungen der AHV IV helfen, wenn Renten und das Einkommen die minimalen Lebenskosten nicht decken. Wer sich in dieser Situation befindet, hat einen rechtlichen Aufspruch, Anspruch auf EL, Ergänzungsleistungen. Zusammen mit der AHV und IV gehören die EL zum sozialen Fundament unseres Staates. Die Ergänzungsleistungen werden durch die Kantone ausgerichtet. Sie bestehen aus zwei Kategorien. Jährliche Leistungen, die monatlich ausbezahlt werden. Vergütung von Krankheits- und Behinderungskosten. Wo erhalte ich weitere Informationen? Hier können Sie Anspruch ermitteln. Da gibt es einen Rechner. Ist das seriös? Wo ist das Zertifikat? Certificate ist valid. Für wen wurde es ausgestellt? BIT. Also, die Webseite ist beim BIT, Bundesamt für Informatik, gehostet. Covadis ist ein St. Galler-Unternehmen. Sieht soweit seriös aus. Dann klicken wir nur ganz kurz durch. Äh, Schweizer Staatsbürger, ja. Welcher Altersrente, Zivilstand. Ledig. Erhalten Sie oder Ihre Partnerin eine hilflosen Entschädigung der AHV? Nein. PLZ. Gemeinde, Sankt, besitzen Sie Grundeigentum. Auch noch spannend, dass da das Eigentum. Äh, was haben wir angegeben? Altersrente, wir sind alt, wir sind in einer Mietwohnung alleinstellend. Leben Unterstützung für Kinder im Haushalt? Nein, sind Sie Partnerin auf eine Rollstuhl? Hm, ja. Dann AV-Renten 100%. Machen wir da die Mindeste. Weitere Renten, zweite Säule. Haben wir keine Erfahrung, geben wir einfach mal 500 ein. Unterhaltsbeiträge, keine. Nettowerbstätigkeit, auch keine. Vermögensertrag, wir haben etwas angespart und haben so viel Vermögen, dass es genau noch Vermögensteuern gibt. Bruttovermögen inklusive Liegenschaften, das werden eigentlich ja das, oder? So. Dann ist der Lebensbedarf bei 20.000. Jährliche Mietzins inklusive Nebenkosten, nehmen wir. 1200 für eine kleine Zweie halber tatsächliche krankenkassenprämien direktzahlung ihrer kasse da ist heute irgendwo so 320 normal nein falsch was machen wir ah, ist ja nur beispielhaft auch interessant diese zahl Beiträge an AHV, ja, ja nichts mehr. Ich, wir kriegen es ja von dort. Geleistete Familien, keine Beiträge. Haben sie in den letzten Jahren Vermögen abgetreten, weil mit warmen Händen gehen ist, geben ist besser als mit kalten Händen. Haben wir aber nicht gemacht. Okay, Einnahmen. Die Mindestrente haben wir eingenommen, wir haben Pensionskasse in 500 mal angegeben, haben noch einen Vermögensertrag, gemäß Ihren Namen haben Sie vermutlich keinen Anspruch auf Ergänzungsleistungen, die Berechnungen ist provisorische Schätzung basiert auf einfachen Berechnungsverfahren. Also weil wir hier noch Vermögen haben und die Kalkulation, so spekulieren wir jetzt hier, sieht so aus dass wenn wir den Lebensbedarf von Totalausgaben 25.000 haben, aber 75.000 Vermögen haben, heißt das, dass wir für drei Jahre noch selbst versorgen können. Selbsthilfe. Und wenn dann diese da auf Null runterfällt, dann würde es dann etwas anders aussehen. Ja. Also so sehen die Chancen für Ergänzungsleistungen aus. Dann Existenzgrundlage, Steuerung der Zuwanderung hat mit der Eigenversorgung sowie nichts nicht mehr zu tun. Die jährlichen Ho Höchstzahlen und Kontingente für erwerbstätige Ausländerinnen und Ausländer sind auf die gesamtwirtschaftlichen Interessen der Schweiz unter Berücksichtigung eines Vorranges für Schweizerinnen auszurichten. Die Grenzgängerinnen und Grenzgänger sind einzubeziehen, maßgebende Kriterien für die Erteilung der aufgaben Aufenthaltsbewilligungen sind insbesondere das Gesuch eines Arbeitgebers, die Integrationsfähigkeit und eine ausreichende eigene, eigenständige Existenzgrundlage. Also diese Existenzgrundlage heißt, man sorgt selber für, für eine Wohnung, für eine Unterkunft, man sorgt selbst für einen Arbeitgeber und ist äh, somit auch zahlungsfähig. Das wäre dann da wohl die Grundlage. Okay. Dann haben wir hier nochmals von der Strukturpolitik die Kantone können während längstens zehn Jahren ab in Kraft treten der Verfassung bestehende Regelungen beibehalten, welche zur Sicherung der Existenz bedeutender Teile eines bestimmten Zweigs des Gastgewerbes die Eröffnung von Betrieben und Bedürfnis abhängig machen okay. Existenzbedarf 1, 2, 3 4 mal dreimal im Text. Also haben wir mal die gesetzlichen Aspekte der Existenz berücksichtigt. Und wir gehen weiter. Vielleicht kennt ihr ja die Maslow'sche Pyramide, die Bedürfnispyramide oder Hierarchie. Maslow believed that the psychological and physiological needs motivated our actions. Also die psychologischen und physiologischen Bedürfnisse Motivieren unser Tun, unsere Aktionen, unsere Handlungen. Und dann Abraham Maslow's Hierarchy of Needs is one of the best known theories of Motivations. Also, es ist nur eine Theorie. Also, wie sieht denn diese Theorie grafisch aus? In etwa so: 1, 2, 3, 4, 5 Stufen. 1, 2, 3, 4, 5 Stufen wo es zuerst an das Physiologische geht, also den physischen Körper als solches, äh, wie Atmen, Essen, Trinken, äh, Sex, Schlafen, Homo ist, Homo, Homoestasis, Excretion. Excretion wäre dann wohl die Kacke. Excretion. Ja, das wäre Stuhlgang. Homeostasis, Homeostasis, A State of steady internal physical chemical condition maintained living system, State of equilibrium ist in, was heißt das auf Deutsch? Homöostase, Gleichstand, bezeichnet einen Gleichgewicht, Gleichgewichtszustand eines offenen, dynamischen Systems, der durch einen internen, regelnden Prozess, also die Selbstregulierung oder auch das Immunsystem, kann man auch so sagen. Okay, Denn Safety, den Sicherheitsanspruch, Und das ist spannend, dass in dieser Theorie die Sicherheit zu Unters kommt, also Zweitunters, also ähm, wenn eines dieser Dinge da nicht gegeben ist, dann, dann, dann wackelt die Pyramide. Es ist ja eine Theorie, sie sagen jetzt, Sex wäre da mit dabei, weil Fortpflanzungsdrang, aber wir sind nicht damit einverstanden, dass das wirklich ein physiologisches Bedürfnis ist. Vielleicht in der Neuzeit, seit wir von allen Seiten irgendwie äh, sexistisch beeinflusst werden im Sinne von Sex-Cells, den ganzen Marketing, Sex, Sales, die ganzen Sexsachen, sachen solche Sachen, bei ja, Budweiser, Bier, ähm, solche Sachen, Musikindustrie, Filme, Music Clip, überall wird ähm, Sex verkauft. Und damit kann man natürlich auch schon auch das Bedürfnis wecken, dass Sex dann irgendwann mal zum Grundbedürfnis wird. Aber sonst im natürlichen Sinne ist es kein Bedürfnis, sondern ein, ein Bedarf, so wie Atmen, um sich vorzupflanzen. Safety, Security of Body, of Employment, also die Angestelltheit, das Sklaventum, of, of Resources, also Nahrungsmittel, wäre zwar hier da aber Ressourcen halt so auch Energie Strom Wärme dann auch spannend auf Morality ja wer gibt denn die Moral vor äh, Familie Family Gesundheit and Property Eigentum und da sieht man kann man erkennen wenn man will warum diese Pyramide so bekannt ist Love, Belonging, Friendship, Family, Sexual Intimacy, das wäre dann, okay, also das ist wirklich der sex und das wäre Sexual Intimacy, Intimacy. Esteem, Self-Esteem, Selbstvertrauen, Confidence, Achievement, also erreichbar, Leistungen, die man vollbracht hat, Respect of Others, die Anerkennung von anderen, Respekt von anderen. Respect of others, respect by others. Und das, also zumindest mal, nein, nicht den Respekt des solches, aber. Und dann Self-Actualization, Morality, Creativity, Spontaneity, Problem-Solving, <lacht> Lack of Prejudice, also Lack of Prejudice. Das wäre irgendwie Lack of Prejudice. Gerechtigkeitssinn. Ja, dann der Gerechtigkeitssinn. Ah nein, Unvoreingenommenheit, also keine Vorurteile habe. Acceptance of Facts, also auch die Fakten akzeptieren. Und während wir hier das so am zeigen sind, ist uns auf einmal die Pyramide... ...Illuminati Pyramid, ist wahrscheinlich nicht, nicht ähm, die Pyramide der Illuminati, sondern von sonst irgendwo her, Und wir schauen da kurz rein. Was Sie denn da so sagen, was auf welcher Stufe ist, das wäre dann, glaube wohl die die gemeinten Illuminati pyramide im klassischen Sinn. Da wird geboren, dann gehen wir zur Schule, Erziehung, dann gehen wir arbeiten, um Steuern zu zahlen, uns in Schulden zu verwickeln, dann werden wir äh, retired, also Altersdings, das wir vorhin gesehen haben von der AHV und wir sind quasi Schuldensklaven, weil wir Schuld abbezahlen, das passiert in Form von Taxes. Obwohl, da gibt es Leute, die sagen, die Steuern, die sind nicht die Schulden selbst, die Steuern sind der Zins der Schulden. Population Resource and Labor Units, das ist das, was sie ja sagen, mit all diesen Krisen, die sie heute veranstalten. Dann gibt es die Indoktrinationsorganisationen, die Religionen, die Regierungen, die Bildung, die medialen Einflüsse, die uns hypnotisieren. Und das ist auch die World Population Control, man muss sie kontrollieren, hypnotisieren im Griff haben und das hat man ja deutlich gesehen während der Pandemie, wen sie im Griff haben und wen nicht. Also wer noch unter der Hypnose äh, ist oder eben nicht mehr, wer Unlearning machen kann, wer äh, die Indoktrination loslässt, wer die Regierung als solches in Frage stellt und, und die wie sagt man dem, Berechtigungsfrage stellt, was für eine Berechtigung hat die Regierung und dann natürlich die Religionen, von dort kommt ja auch die Moral. Und dann Corporations, das sind all die Privaten, PPP, Public-Private Partnership, und was sehen hier, wir sehen hier, sie stehen auf dieser Pyramide hierarchisch oberhalb der Regierungen, also bestimmen sie, was die Regierungen zu machen haben. World Financial Control, da gibt es ja den berüh berühmten Satz von einem Rothschild. Mir ist egal, wer da äh, als Präsident ist, hauptsächlich wir kontrollieren das Geld. International Monetary Fund, WB kennen wir nicht. Central Banks, Tax Revenue, das ist eben das, was wir vorhin gesagt haben mit den Taxes hier. Interest of Revenue, Bank of International Settlements. BIS, die steht in Basel, aber ist Extraterritorial Law, also nicht unter Schweizer Gesetz. Thinktanks, das sind diese Roundtables, Collateral, Trilateral Commission, Council of Foreign Relationship, was alle, alle haben glauben, dass das Council on Foreign Relationship ist die, das Außenministerium von Amerika, aber eigentlich ist das nicht wirklich so. Royal Institute of International Affairs, United Nations, sehen wir hier auch, ja. Das sind Thinktanks, Club of Rome. Hatten wir mal in einer Episode Rambling gemacht und die Bilderberger Group. Powerful Subfamilies und dann kommen da irgendwie Familien. Committee of 300. The Crown Council of 13. Auch hier wieder diese okkulte 13, 3, 300. Die Queen, die ist ja jetzt nicht mehr. Also stellt sich jetzt die Frage, wenn die Queen nicht ist, wer ist das dann? Aber vielleicht wird das auch völlig überwertet, dass die Queen gar nicht so relevant ist. Sondern eine Ablenkung und dann das oben das Auge, das allsehende Auge, weil es sieht ja alles. Und wenn wir da die anderen Bilder anschauen, dann ist auch hier das Auge dazu oberst und im Englischen heißt ja I, also das Auge I und im Englischen ist auch das I das Pronomen ich. Also ist zu oberst nicht irgendwie ein komischer Satan oder sonst irgendetwas, sondern das Ego was uns gegeben wurde und wir verteidigen das Ego. Sobald wir uns angegriffen fühlen, kommt das Ego hervor und verteidigt und man könnte es so um betrachten auch, dass das Ego eigentlich wie ein Antivirusprogramm auf einem Computer ist, das alles abwehrt, äh, was, es, was es macht. Also, wenn wir das wieder vergleichen mit dem da, dann ist ja die Moral entweder uns gegeben oder wir geben sie weiter und geben wir einen halt die Moral weiter. Aber unter, unter dem Aspekt, dass hier oberst das Ego ist, dann ist ja diese na, hier jetzt nicht unbedingt. Aber es ist schon eher so ein Egoantrieb, sich selbst einen Sinn im Leben geben, Confidence zu steigern. Und da könnte man dann ein Konflikt geraten mit dem Leben oder mit der Existenz, je nachdem. Dann haben wir hier noch etwas gefunden im Netz Self-Mastery, also sich selbst beherrschen. Nein, wir fangen Self-Awareness, man muss sich selbst bewusst werden, was man ist. Und man könnte sagen, okay gut, wenn wir die Schafe sind, dann können wir mal auf die Wiese gehen, auf die Weide und eine Schafsherde beobachten und feststellen, dass wir uns eigentlich auch so ähnlich verhalten wie die Schafe, weswegen vielleicht auch diese Ableitung von daher kommt. Dann aber auch Self-Exploration, sich selbst erforschen, wer ist man, was ist man, was tut man hier, äh, sich entdecken. Grundsätzlich passiert das auch irgendwo im, im Rahmen der, der Entwicklung vom Kind zum Erwachsenen, wenn man so will. Man wird sich bewusst, dass man da ist, man, man erforscht, dann, wenn die kleinen Kinder alles in den Mund nehmen. Self-Discovery, wenn dann irgendwann mal die Sexualität daherkommt. In der Pubertät, Self-Understanding, verstehen, wer denn man ist. Und ist auch lustig, Self-Understanding, also man, man beginnt da in der Spätpubertät, sich zu unterstehen oder sich selbst zu unterstellen, wem oder was auch immer. Äh, ja, und dann, damit man dann keine Krise bekommt, muss man sich selbst lernen zu lieben, um sich zu transformieren, äh, in eine Metamorphose reinzugehen und dann so durch sich selbst mastern. Aber bis dahin ist ja ein Krall schon indoktriniert worden durch die Schule. Aber wenn das alles nicht passieren würde, dann wäre das definitiv ein spannendes Konzept. Dann... Wohl die wichtigste Frage von dieser Episode heute, wenn wir vom Sein und Nichtsein sprechen, existieren oder nicht existieren. Etymologisch haben wir wohl festgestellt, dass das Sein oder Nichtsein darin besteht, ob es sichtbar ist, anfassbar ist, real ist, ob man es auch benennen kann, dann existiert etwas. Also was haben wir hier? Wir haben hier Ein Buch, schlecht beleuchtet, ein Buch, das ist ein Fakt, ja, aber ihr seht die Vorderseite des Buches und da wo ich stehe oder sitze, wir sehen den Klappentext hinten. Wir können uns aber einig sein, dass das Ding da real ist. Ihr könnt es sehen, wir können, wir können es sehen, wir können es auch halten und weil man dem bereits schon einen Namen gegeben hat und wir uns auch einverstanden damit sind, sind wir uns als einig, dass dieses Buch real ist. Es ist ein Fakt, dass dieses Buch da ist. Und wenn wir jetzt die Position verändern, oder wie soll ich sagen, wenn wir den Standpunkt, unseren Standpunkt verändern, dann können wir ja auch von einem anderen Ort auf den Fakt schauen, auf das Buch und sehen andere Aspekte. Nun. Wir können jetzt hier nicht die Kamera verstellen oder unsere Sitzposition hier, aber wir können das Buch umdrehen. Und dann seht ihr die, die Rückseite des Buches. könnt da lesen. Und wir sehen nach wie vor immer noch den, den Klappentext hinten. Aber was wir jetzt offenbart bekommen ist, die Dicke des Buches, was ihr hier eigentlich auch seht, aber wir sehen die Seiten und können in etwa abschätzen, dass dieses Buch wahrscheinlich 380 Seiten haben wird, ja, das ist spekulativ und wenn wir aufschlagen, dann stoßen wir auf 427 Seiten, also haben wir gut geschätzt insofern und wenn wir nochmals den Standpunkt ändern, dann seht auch ihr wie viele Seiten das, das ist und so haben wir eigentlich die Existenz, den Faktum die Existenz des Buches erfasst und können es als Faktum abtun. Warum wir das so ausgiebig deklariert haben, ist eigentlich, wenn wir in der Lage sind, von verschiedenen Perspektiven auf etwas zu schauen, wie zum Beispiel den Klimawandel, und wir uns den Standort, den Standpunkt versetzen und von, anderer, von anderen Perspektiven betrachtet, betrachten, dann Sehen wir anderes. Und wenn wir viele sind und wir viele völlig unabhängig voneinander das machen und dann uns zusammentun und uns austauschen, haben wir einfach viel schneller eine viel bessere Übersicht oder Impulse, um etwas ernsthaft zu erfassen. Und betrachtet man die Pandemie, wie sie durchgeführt wurde, dann haben sie da genau das Gegenteil gemacht? Also es gab da nur ganz wenige sogenannte Experten und die haben dann gesagt, was nicht. Und diejenigen, die wollten, die konnten glauben und die anderen haben sich eben selbst informiert. Und was hat jetzt das mit sein oder nicht sein zu tun? Das ist von William Shakespeare, sagt man. Sein oder nicht sein, das ist hier die Frage, ist ein Zitat aus der Tragödie Hamlet. Prinz von Dänemark, von William Shakespeare. Man munkelt ja auch, dass William Shakespeare gar nicht existierte, respektive <lacht> existierte, sondern ein Künstlernamen ist, war von Francis Bacon. In dem Stück beginnt der Protagonist, also Hamlet, mit diesem Satz einen Monolog, in dem er darüber nachdenkt, dass er vor entschlossenem Handel Scheu hat, weil er trotz dass er vor entschlossenem Handeln scheu hat, weil er trotz seiner Todessehnsucht und seines Weltschmerzes Angst vor dem Ton hat, Tod hat. Also irgendwie ist er da Selbstmord gefährdet, hat einen Weltschmerz, aber trotzdem Angst vor dem Tod. Die Zerrissenheit der Figur wird in diesem Monolog, der weder der emotionalen Tragik noch des philosophischen Tiefgangs entbehrt, deutlich. Zitiert wird der Satz in Situationen, die für jemanden existenziell von Bedeutung se sind. Sehr häufig wird der Monolog fälschlich mit der Friedhofsszene in Verbindung gebracht, in der Hamlet den Totenschädel des früheren Hofnarren Jorik in der Hand hält und einen weniger bekannten Monolog deklamiert. Also, wir werden sehr wahrscheinlich da eine ein eigenes Video machen im Rahmen der Rambling-Session über dieses sein oder nicht sein Wir würden auch das gerne laufen lassen, aber wir wollen nicht schon wieder äh, von YouTube gepanischt werden. Deswegen machen wir das nicht. Aber wenn wir alles wegnehmen, was nicht ist, und uns die Frage stellen, was ist dann noch, also sein oder nicht sein was ist dann noch, ist das, was hier übrig bleibt, im Grunde genommen... Die Wahrheit? Oder die Existenz, wenn es denn real ist, wenn man es anfassen kann, wenn es sichtbar ist? Oder ist es das Leben? Das werden wir vielleicht noch herausfinden, wenn wir die Episode Leben durchnehmen, Mensch durchnehmen. Und... Sehr wahrscheinlich haben wir auch noch eine Episode, wo wir die Welt anschauen werden, etymologisch betrachtet. Und dann werden wir da auch, wir vermuten, auf Dinge stoßen, die überraschend sind. Im Sinne von, wir hätten es nicht erwartet, obwohl vielleicht doch ein bisschen. Und dann wollen wir dann herausfinden, wie denn das Ganze so verhält mit dem, was denn wirklich ist. Sein oder nicht sein. Und wenn wir das dann evaluieren, und wir können das schon etwas vorn wegnehmen, wenn doch dieser Hamlet sich das gefragt hat, sein oder nicht sein, und er hat dann herausgefunden, was ist und was nicht ist, und hat alles weggenommen, was nicht ist, und ist so erschrocken über diesen Weltschmerz, also respektive der Weltschmerz ist dann vielleicht dadurch entstanden, weil er bemerkt bemerkte, dass es die Welt gar nicht gibt. Und das, was dann übrig bleibt, ist so wenig, respektive man muss sich ja dann auch lösen können von all dem, was eigentlich nicht ist. Es gibt ja die Philosophie von Minimalismus und im Minimalismus ist immer das Erste, sich von Materiellen zu lösen. Möglichst viel Materielles weg, es gibt da diverse Grundsätze, wie man hat nur noch das, was man braucht, also diese existenziellen Dinge. Und genau nur so viel, wie es wirklich auch benötigt. Also man hat nicht zehn Hosen, weil man kann ja eh nur eine Hose gleichzeitig anziehen. Aber wenn die eine Hose in der Wäsche ist, dann muss man mindestens eine zweite haben, damit man da nicht äh, nackig durch die Gegend läuft. Das wäre der Minimalismus im materiellen Sinn, also möglichst wenig Material, nur auf das Nötigste beschränkt oder begrenzt. Dann kann man das aber auch ausweiten im sozialen Aspekt, also dass man sich von Freunden löst, die eigentlich keine Freunde sind oder nur gelegentliche Begegnungen oder Bekanntschaften und die ernsthaften Freunde behält und die auch pflegt, bewirtschaftet, klingt jetzt etwas blöd, aber dass man Zeit mit ihnen verbringt. Und dasselbe gilt natürlich auch mit Familie. Und so könnte man dann auch sagen, dass wir durch das Leben, durch die Indoktination, durch die Erziehung, durch die Bildung als solches und vielleicht auch die Lebenserfahrungen innerhalb dieses Systems, auch geistige Aspekte uns ansammeln, die nicht sind. Das wäre namentlich der Glaube, als solches hatten wir Episode, da könnt ihr nochmals reinschauen. um herauszufinden, was der Glaube ist oder was man denn alles glaubt. Und deswegen sind wir ja vorhin auch nicht so tief in die Maslow'sche Theorie eingegangen, weil es ist nur eine Theorie und die kann man natürlich interpretieren, wie man will. Man kann sie auslegen, wie man will, aber man kann sie auch glauben. Man kann glauben, ja, er hat recht und wir sind der Überzeugung, dass die Maslow'sche Pyramide nicht vollständig ist, aber wir ist jetzt hier nicht das Thema und wir werden da auch nicht weiter drauf eingehen. Und das wäre dann wohl das, was dieser hamlet Spekulativ, wir haben es nicht gelesen. Ein Problem damit hat, weil er erkennen musste, was er alles gehen lassen muss, geistig. Und sein Weltbild ist zusammengebrochen, weil er erkannt hat, die Welt gibt es nicht. Und dann hat er diesen Weltschmerz, Verlustschmerz, Angstschmerz und will sich deswegen das Leben nehmen, obwohl er aber auch Angst vor dem Tod hat. Ja, in diesem Sinne existieren wir weiter und werden weiterhin etymologisch vorgehen. Nächsten Sonntag haben wir das Open Mic, das werdet ihr dann gleich noch sehen in Auto. Besten Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Wort am Sonntag der Etymologie-Reihe von TV. Am Sonntag, 26. März 2023, veranstalten wir ein Open Mic. Das Open Mic ist eine Plattform, wo ihr euch live einklinken könnt und mitsprechen. Es geht da ebenfalls um Etymologie. Es ist aber nicht so, dass wir das Wort vorgeben, sondern es kommt von euch. Es soll eine aktive Konversation, eine virtuelle Konversation, wo ihr eure eigenen Forschungen, eure eigenen Inspirationen, eure eigenen Erfahrungen reinbringen könnt. Das ist wirklich ein, es soll ein reger Austausch sein, wo wir voneinander profitieren können, uns gegenseitig inspirieren können. Wir machen das Ganze auf Zoom, in Zoom, und zwar deswegen, weil... Ihr seid da nicht gezwungen, eine App zu installieren, weder auf Smartphone noch auf PC oder Notebook. Ihr könnt auch das via Browser machen. Das Einzige, was da wichtig ist, ist, dass ihr Mikrofon und Kamera eingeschaltet habt, so dass wir äh, uns einander auch sehen. Und es ist auch wichtig, dass ihr da einen Namen wählt, mit dem ihr angesprochen werden wollt und dann geht die Konversation los. Der offizielle Teil startet um 19:00 und die diejenigen diejenigen die mitmachen wollen, die sind gebeten schon etwas früher reinzukommen, also irgendwie so Viertel vor, einfach damit wir sicherstellen können, dass der Stream gut funktioniert, dass die die, die Tonspur super funktioniert, dass es keine Rückkomplungen und Echos gibt. Äh, deswegen. Und für all diejenigen die nicht an der Konversation aktiv teilnehmen wollen. Ihr könnt selbstverständlich euch äh, die Livestreams anschauen. Herkömmlich auf YouTube, Facebook und Telegram. Wir hoffen, dass YouTube uns nicht schon wieder rausschmeißt. Bis dahin wäre etwas schade. Nun, wie kommt ihr dahin? Diejenigen, die da mitmachen wollen, ihr geht auf die Webseite tuno.ch, klickt da rechts auf Events to know geht da etwas runter bis zu Open Mic Wort am Sonntag. Da seht ihr auch. Wir haben einmal die Zeit veranschlagt 19:00 bis 20:00, also eine Stunde. Wir können auch etwas verlängern, eine halbe Stunde, aber es sollte es etwa in diesem Rahmen sein. Und wenn ihr da raufklickt auf den Link, kommt ihr da auf die Detailsinformationen. Da haben wir ja schon äh, einiges gesagt. Und wenn ihr weiter runter scrollt, kommt ihr auch da zum Link zum Veranstaltungsort. Und klickt man darauf, kommt man bereits zu dieser Zoom-Session. Ja, wir hoffen, dass möglichst viel Teilnehmer da kommen Und hoffen auf eine angeregte Konversation. Bis dann!